0: Et si votre argent servait à changer le monde Bienvenue dans Investir Demain, le podcast sur l'épargne responsable proposé par BNP Paribas. Transition écologique, économie solidaire, immobilier responsable, l'épargne responsable est un moyen d'investir dans des bonnes causes tout en gagnant de l'argent. Déplacement vertueux dont nous allons parler avec Johan Paturel, conseiller spécialisé en épargne et prévoyance chez BNP Paribas. Bonjour Johan Paturel. Bonjour. Alors, Johan, première question simple et compliquée à la fois. En quelques mots, c'est quoi l'épargne responsable
1: Alors, l'épargne responsable, elle peut prendre beaucoup de formes. Celle qu'on connaît le plus, c'est celle qui est labellisée ISR, donc investissement socialement responsable. Et c'est finalement une épargne presque comme une autre, mais qui intègre des critères extra-financiers qui ne sont en général pas intégrés dans l'épargne classique. Et on va retrouver finalement des critères qui vont être des critères d'environnement, des critères sociaux, des critères éthiques ou des critères de gouvernance.
0: Ce qui veut dire que l'argent qui sera placé, sera placé dans un but qui sera soit environnemental, soit social, c'est ça, soit éthique. Tout
1: à fait, il y a un certain nombre de critères et les sociétés ou les véhicules financiers dans lesquels sont investis les fonds vont avoir un certain pourcentage d'investissement à faire dans un de ces domaines au moins. Et après, il y aura bien sûr une surveillance à la suite des investissements pour voir quels ont été les résultats de ces investissements.
0: Et donc, par exemple, si je me dis que j'ai envie d'investir mon argent dans un fonds ou dans une épargne responsable qui serait plutôt orientée environnement, quelles sont les actions que je pourrais réaliser en faisant ça
1: alors, de toute façon, la première chose à faire euh, lorsqu'on souhaite investir de l'argent et mettre de l'épargne de côté, c'est déjà de structurer son épargne. Et ça, complètement indépendamment de l'investissement socialement responsable. Et une fois qu'on a structuré son épargne, qu'on a choisi à quel horizon on allait investir, on peut se dire, je vais appliquer un filtre supplémentaire aux investissements que je vais faire et je vais choisir de le faire dans de l'investissement socialement responsable. Et donc là, on va avoir un certain nombre de fonds, un certain nombre d'instruments financiers qui vont être labellisés et qui vont pouvoir proposer des investissements avec cette étiquette socialement
0: responsable. Donc une épargne responsable. Mais quels sont ces domaines d'intervention
1: alors, il va y avoir des fonds thématiques qui vont choisir, par exemple, d'investir dans la transition énergétique, qui vont choisir d'investir dans la biodiversité, dans l'inclusion et la lutte contre les inégalités sociales. Euh, on peut citer la lutte contre le réchauffement climatique. Il va y avoir beaucoup de thématiques qui vont vraiment cibler des entreprises complètement différentes.
0: Si je choisis d'investir en ciblant particulièrement l'écologie et le climat, euh, j'aurai quelles actions par mon, mon investissement
1: Alors, lorsqu'on investit dans des fonds à thème qui sont dirigés vers une certaine thématique. On permet aux dirigeants du fonds d'aller sélectionner des instruments financiers pour la majorité des actions d'entreprise qui vont avoir une action dans ce domaine-là. Et donc qui vont investir, par exemple, pour la mise en place d'énergie décarbonée, pour l'investissement dans certains véhicules sociaux, ou pour tout autre investissement qui répond à ces critères d'investissement socialement responsable et qui sont très larges. Par exemple, on a un certain nombre d'entreprises avec un fonds thématique autour de l'eau qui vont pouvoir agir sur tout ce qui est retraitement des eaux usées, potabilisation de, de l'eau et euh, diffusion de
0: cette eau potable aux populations. Donc Ça, c'est pour l'environnement. Ça concerne aussi l'immobilier. Ça concerne aussi euh, l'économie sociale et, et solidaire. Euh, quelle forme elle prend cette épargne Est-ce que c'est un livret comme le livret A Est-ce que ce sont des actions Est-ce que ce sont des assurances-vie
1: alors, il faut bien distinguer euh, les enveloppes des supports. Les enveloppes, elles peuvent être très diverses. Ça peut être des comptes-titres, ça peut être des assurances-vie, ça peut être un PEA. Les livrets, livrets A, livrets développement durable et solidaire sont un petit peu à part puisque ces investissements sont fléchés par l'État. Mais du coup, une fois qu'on a sélectionné l'enveloppe dans laquelle on voulait investir, effectivement, ça va être principalement des fonds dans lesquels on va investir. Et ce sont ces fonds-là qui vont être labellisés et qui vont être surveillés notamment par l'autorité des marchés financiers par rapport aux investissements qu'ils vont, qu vont faire et euh, par rapport aux engagements qu'ils ont pris sur tel et tel domaine socialement responsable.
0: Donc quand je m'entretiens avec mon, mon conseiller euh, et que je décide de choisir donc l'épargne responsable, je peux lui demander d'avoir une action plus précisément sur l'écologie ou sur l'immobilier ou sur le social Tout à fait
1: votre conseiller, au moment de structurer cette épargne, il va pouvoir vous proposer un certain nombre de fonds et si vous lui demandez d'orienter plus particulièrement votre épargne, sur des fonds socialement responsables, il va être en capacité à vous présenter soit des fonds généralistes, qui vont investir dans beaucoup de domaines, mais avec une étiquette socialement responsable, soit d'investir dans des fonds qui vont être spécialisés, qui vont avoir vraiment une étiquette pour investir dans tel et tel domaine. Je citais l'eau tout à l'heure. On peut citer, par exemple, euh, la transition énergétique, qui aujourd'hui euh, est très en vogue. On peut citer la biodiversité, on peut citer l'inclusion, avec la lutte contre les inégalités sociales. Il y en a énormément. Mais du coup, on va pouvoir sélectionner cette thématique avec son conseiller.
0: Et comment je suis sûr que l'argent que j'ai investi dans une épargne socialement responsable va à des actions socialement responsables Ça passe par des labels, c'est ça
1: Ça passe par des labels, ça passe par la surveillance de l'AMF à partir de, de l'Autorité des, des marchés financiers. Exactement, l'Autorité des marchés financiers qui va, à partir du moment où il y a une appellation investissement socialement responsable, elle va contrôler les engagements pris par le dirigeant du fonds. Et après, a posteriori, il y a un certain nombre de rapports d'impact qui vont lister les impacts qu'ont eu les investissements du gérant et les investissements des entreprises dans lesquelles euh, on a investi sur des critères socialement responsables. Donc typiquement, euh, l'économie de carbone, de CO2 émise. Ou ce genre de critères.
0: Donc, si je suis client et que j'ai voulu justement euh, que mon argent serve à la transition euh, écologique, j'aurai un compte-rendu euh, annuel, peut-être, ouais, qui me dira, voilà, cette, cette année, grâce à vos investissements, on a pu économiser tant de CO2.
1: Exactement. Et euh, le gérant essaye toujours de faire quelque chose de compréhensible, c'est-à-dire qu'on va vous parler en tonnes de CO2 qui sont complètement abstraites pour euh, <rire> une population euh, normale. Mais du coup, on va traduire ça, euh, par exemple, en trajet euh, en véhicule. Donc, on, vous allez vous rendre compte de combien de, de trajets en véhicule votre euh, argent a permis d'éviter.
0: Est-ce que vous notez une demande de, de plus en plus forte de, de vos clients pour ces euh, placements responsables
1: C'est une demande qui, en général, se fait par conviction. Alors, il y a deux types de convictions. Soit une conviction que j'ai envie d'appeler éthique, parce qu'on a envie que son argent serve des causes qui nous tiennent à cœur, parce qu'on est convaincu par l'écologie, parce qu'on est convaincu euh, par le social et le responsable. Ou alors par conviction financière, parce que c'est un business, euh, le, le socialement responsable clairement amène beaucoup d'investissements et que certains de nos épargnants ont envie de profiter de cette tendance et de ces investissements qui sont énormes pour faire fructifier leur argent parce que c'est une thématique d'avenir.
0: Parce que il faut le dire, l'épargne responsable est aussi rentable que l'épargne dite traditionnelle
1: tout à fait. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'épargne responsable, on a toujours des investissements qui se font dans des instruments financiers. Donc, moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut parler des obligations qui vont être des obligations vertes. Et pour la grande majorité, ça va être des actions, donc des actions d'entreprise. Donc, ces entreprises, elles ont des dirigeants, elles ont des employés. Et le but d'une entreprise, c'est toujours de générer euh, de la rentabilité. Ils vont générer de la rentabilité en respectant des critères qui seront des critères socialement responsables et en prenant des engagements par rapport à leurs actionnaires, par rapport à leurs employés, par rapport à leurs clients. Mais l'objectif euh, de ces entreprises est toujours de générer de la plus-value. Et donc, ça va permettre aux épargnants d'avoir une rentabilité et qui parfois même peut être supérieure à la rentabilité de certains fonds plus classiques. Et notamment, nous l'avons constaté en 2020 avec cette crise qui a été complètement inattendue, la grande majorité de nos investissements socialement responsables ont été beaucoup plus résilients, ils ont beaucoup mieux résisté à la crise qu'un certain nombre de nos investissements, notamment euh, sur les nouvelles technologies ou sur de grandes productions qui, eux, ont été très impacté par l'arrêt de la production. Comment on explique justement
0: cette résilience de l'épargne responsable
1: On peut expliquer cette résilience parce que l'épargne responsable est vraiment un sujet d'avenir. Lorsqu'on produit par exemple des téléphones portables, on ne sait pas demain si cette technologie va changer et si on a quelque chose qui va venir remplacer ce téléphone portable. Donc quand on a une entreprise qui fait ça, aujourd'hui elle est bien évidemment très rentable, mais demain on ne sait pas. Quand on parle d'écologie, quand on parle de socialement responsable, c'est des thèmes pour lesquels la majorité de nos épargnants et même nos gouvernants croient et croient dans un avenir très lointain. Donc c'est là où on est très confiant sur le fait que, sur le très long terme, c'est un business qui va être très rentable.
0: C'est une épargne donc durable. Vous avez évoqué des actions et quand on parle d'action, on pense aussi un peu risque. Est-ce que l'épargne dite responsable est risquée oui et non, ça va dépendre vraiment de l'épargne
1: responsable qu'on choisit. Euh, C'est-à-dire que comme pour n'importe quelle épargne, il y a des notes de risque qui sont données à chacun des fonds dans lesquels on, on va investir. Ces notes de risque sont définies par l'autorité des marchés financiers comme la volatilité des fonds, donc de combien va varier mon fonds sur une certaine période de temps. Et donc cette note de risque, il faut l'envisager par rapport à son horizon de placement et donc par rapport à euh, quand est-ce que je vais avoir besoin de cet argent donc le risque que je vais prendre, que ce soit sur de l'épargne plus classique ou sur de l'épargne socialement responsable, elle va dépendre de l'engagement que j'ai envie de prendre et du moment où je vais avoir besoin de cet argent.
0: Donc si je comprends bien, l'épargne responsable, c'est exactement comme l'épargne traditionnelle, mais avec un but vertueux.
1: Exactement. On peut comparer euh, l'épargne classique et l'épargne responsable à l'alimentation classique et l'alimentation avec un label biologique. Finalement, la seule différence qu'il va y avoir, ça va être euh, l'engagement qu'on prend, l'attention qu'on porte à l'environnement, l'attention qu'on porte à la production, à la réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Et donc, c'est simplement une histoire d'engagement. C'est vraiment une question de choix éthique par rapport à l'environnement que va prendre l'entreprise dans laquelle nous allons investir.
0: En résumé, euh, si demain, j'ai envie de rencontrer mon conseiller bancaire et de lui demander d'investir mes fonds sur de l'épargne responsable, je demande quoi
1: alors, vous allez définir avec votre conseiller bancaire sur quelle enveloppe est-ce que vous allez investir. Donc, vous allez choisir soit, par exemple, votre assurance vie, votre PEA ou votre compte-titre. Et à l'intérieur de cette assurance vie, vous allez choisir des fonds. Vous allez choisir les fonds qui vont répondre à vos convictions, donc des fonds qui seront potentiellement socialement responsables si vous le demandez à votre conseiller et que vous allez peut-être euh, mélanger dans cette assurance vie avec d'autres fonds
0: qui répondront à d'autres convictions que vous avez. Donc une fois qu'on a son enveloppe, qu'on a son label, est-ce qu'il y a une somme minimale pour pouvoir investir Alors ça va dépendre des enveloppes,
1: mais dans la majorité des enveloppes, on est soit à 16, soit à 50 euros. Donc ça reste accessible
0: quasiment à n'importe qui, qui qui arrive à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc voilà pour l'investissement minimum. Est-ce qu'il y a une durée minimale aussi d'investissement
1: non, il n'y a pas de durée minimale, les fonds ne sont jamais bloqués. Après, en fonction des fonds que vous allez choisir, il y a quand même normalement une durée optimale d'investissement, donc on vous conseille, euh, en fonction des thématiques choisies, d'investir euh, plutôt sur 4 ans, sur 6 ans, sur 8 ans, voire sur 10 ans quand on parle d'immobilier, mais les fonds ne sont jamais bloqués, ça veut dire que vous allez pouvoir les retirer à tout moment. Simplement, si vous les retirez trop tôt, potentiellement, vous allez renoncer soit à un avantage fiscal, soit à une garantie que propose le fonds, soit vous risquez de ne pas avoir la rentabilité que vous aviez souhaité avec votre investissement initial.
0: Vous avez parlé d'avantage fiscal, Est-ce qu'il y a une fiscalité particulière sur l'épargne responsable
1: Aujourd'hui, non, il n'y a pas de fiscalité particulière en dehors de la fiscalité des enveloppes que sont l'assurance
0: vie ou le PEA, par exemple. Vous venez d'écouter Investir Demain, un podcast proposé par BNP Paribas à retrouver sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée.